My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterstoriet produceret af Potswipe Media. I havvandet ud for Balis kyster oplevede Katrine Lige Larsen i 2018 at svømme rundt i bunker af plastik og affald. Det var af gode grunde ikke just det syn, hun havde forventet, da hun tog afsted, men ikke desto mindre, så var det virkeligheden. Og på grund af den oplevelse, så stiftede hun sideløbende med et fuldtidsarbejde det bæredygtige tøjbrand Copenhagen Karteller. Formålet er at producere tøj med 100% genanvendelig nylon, og netop det med at have et formål, talte jeg en del med Katrine om. For mig i hvert fald, nu vil jeg kun snakke ud for mit eget, og for mig, der tror jeg ikke, jeg vil kunne ligge de timer, og ligge det arbejde, som vi jo alle sammen ved, det kræver, når man vil starte noget op. Altså, det er jo mange, jeg ved jeg, vi konstant søvnunderskud, ikke? Og jeg tror ikke, jeg vil kunne ligge de timer, og den energi i det, hvis ikke, at det var fordi, der var et, 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 purpose med, altså et, et større purpose med det, end bare profit, for eksempel. Afsættet blev først at producere badetøj til kvinder, men siden er andre produkter også kommet til. Og det er gået rigtig stærkt. Midt under covid-19 startede hun sågar en pop-up-butik, og har desuden også fået en investor med ombord. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Katrine, ordet er dit. Den starter jo faktisk på noget så eksotisk som Bailey. Jeg boede på Bailey, var så heldig at, at få lov til at komme til Bailey, efter jeg var færdig med studiet. Kom derned og hyggede mig og surfede og dykkede, og alt var godt. På nær, at der simpelthen bare var affald over det hele. Altså der var vidderligt skrald rundt om mine ben, når jeg, når jeg gik op af vandet. Og jeg var også vokset op ved Vesterhavet. Og der var jeg så vant til, at det var tang, der var rundt om benet. Ja, det var plastik. Ja, så på, på Bailey, der fik jeg ligesom lige lidt et wake-up call, fordi jeg havde da godt hørt om klimaforandringer og så videre, men altså, det var ikke noget, jeg havde sådan vidderlig stilling til. Men der, der tænkte jeg bare, det er da løgn. Altså, det er, jo, det er så omfattende, at man kan slet ikke øh, beskrive det med ord. Altså, jeg var mest nogle cleanups, hvor man vidderligt gik i 8 timer og øh, rensede øh, strandene. Dagen efter var det fuldstændig sammen. Altså sådan, og så, du kunne bare blive ved. Og jeg tror, det var det, der gjorde, at jeg ligesom 
fattede, okay, det her, det er ikke bare lige, okay, vi skal blive bedre til at bruge øh, bambusugerør i stedet for plastiksugerør, eller sådan, tænk lige lidt over, når du, altså, nej, det, det er fucking kritisk, altså, det er, det ødelægger de smukkeste steder i verden, ligger der plastik over det hele. De der billeder der, som man så ser som så ja. jeg har aldrig været i, i Østasien. Mm. Øhm. Det burde du. Ja, jamen jeg vil super, super gerne. Vi sad lige snakket om det før. Jeg vil jo gerne ud være noget mad en dag. Ja. Øh, men det må på lige når covid-19 lige er, er ved at, sådan at, at stoppe. Ja. Men øh, det kan også, fordi jeg kan huske, at Henrik Silma snakkede også om, at han sad på en strand i Bali og fik sin idé til, til Erhavn no, i sin tid. Ja. Og, og han talte jo sådan, at så sad man med en kokosnød i den ene hånd og, mm. og, og laptop i den anden øh, og fik en idé. Ej, det, jeg vil ønske, der må altså også være nogle strande, som jeg stadig ser... Det er der, men det der er, det er, at i, øhm, i hvad skal man sige, low season, så vender alle strømningerne i havet. Og det er jo ikke fordi, at det er på Bali, de bare producerer sindssygt, sindssygt meget plastik. Det kommer jo, altså alle verdens er jo connectet øh, på den ene eller den anden måde. Så når det er de her strømninger, de vender, så, det, så føles det, jeg ved godt, det ikke er sådan, men det føles vidderligt som om, at alt skrald fra hele verden bare endte inde på øh, Bali's stranden. Så det er ikke hele året rundt, at det er så omfattende, som jeg snakker om nu, men det er især lige i rainy season. Og jeg boede der jo, så jeg var der jo også, når turisterne ikke var der, ja. og kunne se det her. Og jeg tror, at det der var sådan mit skæbnersvang og dyk, og der hvor det virkelig gik op for mig, okay, nu kan du simpelthen ikke vende det blindøje til mere. Det var jeg ude og dykke, og jeg har altid drømt om at dykke med de her kæmpe store manta rays, hvis du kender dem, de der kæmpe store, hvad hedder det på dansk? Yeah. Uh, du tænker på uh, yeah. det der med... rocker, kæmpe store yes, rocker yes, yes. Um, Og um, da jeg så hoppede ned i vandet Der hvor jeg virkelig set frem til det her dyk Så tænkte jeg bare Hold kæft hvor er der mange Altså det var helt Ej hvor er jeg heldig Hvor ja. er der mange uh, Manta Race i dag ja. Indtil jeg finder ud af at det er seriøst af plastikposer Og der er en Der svømmer rundt i alt det her Altså, jeg, jeg, hvis man kunne, så tudbrølede jeg seriøst der øh, under vandet. Altså, jeg var fuldstændig i chok inde i kroppen. Og det ødelagde fuldstændig oplevelsen, og jeg, og, og jeg tænkte bare, hvad er det, vi gør? Altså, helt ærligt, hvad er det, der sker? Hvad fanden er det, der sker? Og, det er jo, og jeg er jo ikke heldig. Det, det er ikke, jeg er på ingen måde øh, sådan helt ekstrem. Men jeg ønsker, og det tror jeg faktisk, alle mennesker inderst inden gør, jeg ønsker jo, at, at verden består og at øh, den planet, mm. vi, vi har, fortsætter med at kunne give os de ressourcer, mm. og at man kan efterlade en planet, man er stolt af, til generationerne efter. Det er ja. ikke fordi, jeg siger, at vi alle sammen skal flytte ud i en skov. Og... Nej, nej. Alle, alle har den naturistiske, at vi vil gerne gøre verden til et bedre sted. Ja. Spørgsmålet er bare, hvor man gør det hen, og, og hvilke tiltag osv. Det, det havde du så set et behov for, eller et problem, der i hvert fald skulle mm. løses. Ja. Hvad gør du så? Du ser det her, de her forfærdelige tilstande nede på Bali, mm. mens du er der. Mm. Hvad foretager du så noget? I... Ja, altså jeg, jeg prøver jo altså, så godt min, mit lille menneskes kapacitet kan gøre at deltage i diverse beach cleanups. Jeg prøver ligesom også at researche lidt på, på hele problemet. Og det jeg finder ud af, det er, at jeg gik også og troede, at når okay, hvis jeg bare bytter mit sure ud med bambus, og øh, jeg husker at tage min egen pose med, når jeg handler, så gør jeg jo også noget. Men det jeg så fandt ud af, som faktisk chokerede mig ret meget, det er, at et af de allerstørste problemer i havet, det er de her gamle fiskenet, som ligger derude, som man også kalder for spøgelsesnet. 
Fordi de er jo lavet ud af plastik, eller ud af nylon. Og det gode ved plastik og nylon, det er jo, at det ikke degraderer. Det er, at det kan bestå for evigt, men det er rigtig forfærdeligt, når det er de her net, fordi de fanger simpelthen øh, alle mulige dyr, altså skildpadder og øh, fisk og øh, alt, og de ødelægger øh, koralrev, og det der så sker, det er, når de bliver tunge nok, så falder, falder de til havbunden, altså dybt, dybt nede, indtil alt det her, det ligesom er rådnet, så flyder de op igen, og så fortsætter de. Så det er et kæmpe issue, også fordi, det er ikke bare lige sådan at få de her fiskenet op. Udover det, jamen, så hele den her garbage island, som man har hørt om, den består primært af de her fiskenet, fordi de Altså det er det her kontinent, som ja, man... Ja, lige præcis. Ja. Og de er det, der, så, og den, den er derude, ikke? Den er, den er, den er derude. Ja. Og den er gigantisk stor. Øh, nærmest på størrelse med Europa, tror jeg. Så ja, det er sådan helt øh, forfærdeligt. Og så tænkte jeg, ved du hvad? Jeg øh, melder mig ind i sådan en organisation, hvor vi, øh, hvor, hvor vi kan hjælpe med at få de her fiskenet op. Og jeg researcher og finder en organisation og kontakter den og siger, hey, jeg har et dykkercertifikat, kan jeg hjælpe med at øh, få de her fiskenet op? Og han griner altså virkelig meget af mig og synes, at det er helt vildt sjovt, at jeg et lille menneske vil øh, hjælpe med at få de her fiskenet op, fordi de kan veje 500 kilo åbenbart. Så det han så siger til mig, det er, hvorfor kigger du ikke nærmere på øh, nogle af de her produktioner, som vi samarbejder med? Øh, fordi det vi gør, det er, at vi renser de her fiskenet, så, så fordi det er nylon, nærmest 100% nylon, de her fiskenet, så trækker vi fiberen ud igen på en meget bæredygtig metode, og så sælger de fiberen videre til produktioner, som så kan spinde ny nylon ud af det, eller genanvende nylon, som man siger. Og det kan man lave alt lige fra gulvtæpper til jakker til, ja, bikinier ja. <laughs> ud af, ikke? Ja, men så kommer der da bare mere nylon. Så kommer der mere nejler, men det der ligesom er, det er, at man får, på en eller anden måde støtter man jo op omkring øh, rensningen af havene. Og de ligger jo derude, det er produceret, det her nylon, så det er ikke fordi, vi producerer nyt. Vi giver bare den eksisterende, altså det for andre folk ser som skrald, det giver vi en ny værdi. Fordi i bund og grund, det mest bæredygtige, vi kan gøre, det er ligesom at bruge og blive ved med at bruge de ressourcer, ja. som vi, vi alle så allerede har produceret. Du finder så ud af, at det kan man så gøre. Mm-hmm. Men det er jo ikke heller ikke rigtig helt her, at du sådan starter rejsen. Nej, det er det faktisk ikke, fordi så skal jeg jo, skal jeg jo hjem fra Bailey. Øhm, og så kommer jeg hjem, og jeg starter på, øh, på øh, et job, hvor jeg har arbejdet så tidligere hos Luna. Øh, de har fået kontor i København til den tid, så øh, der er jeg ligesom med. Men den her tanke omkring de billeder, jeg har set, og om de ting, jeg ligesom har researchet på, det, det er virkelig svært ved at slippe. Også selv, om jeg så på klubberne i København og øh, prøver, at, prøver at glemme det. Så den ligger ligesom bare inde i baghovedet af mig og, og ulmer. Øhm, og en eller, anden, en eller anden dag tænkte jeg, ved du hvad, det, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at gøre noget her. Så øh, jeg tænkte, nu bruger jeg øh, alle de penge, jeg egentlig tænkte mig, jeg ville bruge til at købe en lejlighed for. Så smed jeg dem ind i det her projekt, og jeg kaldte det sådan meget mit Connor projekt Fordi det var, det var egentlig aldrig meningen, at det skulle blive øh, en fuldtidsbeskæftigelse. Det var egentlig heller ikke meningen, at, altså, at jeg skulle bruge så meget tid på det, som jeg, som jeg endte med at gøre. Det var, det var egentlig mere, fordi jeg ikke kunne lade være, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Øhm, så jeg sætter mig ligesom, begynder ligesom at, at bygge et koncept op. Det er det, jeg kan. Jeg arbejder inden for marketing. Så, så min ting er ligesom, at jeg kan bygge koncepter og ja, hvad skal man sige? Hvordan, hvordan gør man så sådan noget? Ja, for du har netop både erfaring fra Volt og, og, og som nu som marketingmanager i, i Luna. Mm. Altså, 
det der, det der med at skulle sætte et brand på, og på det tidspunkt har du ikke valgt, at det skal være bikinier, eller det ved jeg ikke, men du fortalte dig før, at man kan, no. lave, man kan gøre mange ja, ting med det her. Men jeg vidste godt, at det skulle være bikinier. Nå, det vidste du godt. Ja, yes. fordi at jeg synes, det gav super god mening, at man tog noget fra hævet, og så lavede det om til bikinier. Ja. Og så synes jeg også, det gav super god mening, fordi jeg selv, ligesom dig, også har været, det, eller som du gerne vil, men har været nomade og rejst rundt, og jeg ja nærmest haft alt i mit liv i en bikini, så det ja. er sådan min arbejdsuniform. Ja, du har været på surf og tur og sådan noget, ikke? Øh, jamen, jeg dig og sådan noget. rundt i, i hele verden. Og, ja. Altså, jeg havde, havde et år, hvor jeg var seks måneder ud af landet, ud ja. af 12. Ah, hvor det snød. Ja. Oh. Øhm, så, så jeg har jo altid, ja, rejst meget, altid været meget bikini. Ja. Så det vidste jeg egentlig godt, det skulle være. Men øh, jeg vidste også godt, at det ikke bare skulle være bikinier på sigt, Nej. Så derfor øh, kaldte jeg det heller ikke for Aloha Swim, eller øh, et eller andet, som havde været meget mere oplagt. Øh, jeg vidste godt, at jeg ville skabe noget mere end bare sådan en bikini. Øh, ja, det er derfor, det hedder Copenhagen Kartal. Præcis, fordi det jeg egentlig gerne ville skabe, var et community ja. øh, med ligesindede øh, folk, som bekymrer sig om, om havet, og som, som øh, ønsker, at planeten skal, skal bestå. Og som også kan lige at tage, tage en, en lækker bikini på. Og det har jo så heldigvis fundet ud af nu, at dem er der rigtig mange af. Ja. Øhm, og det gør man kun virkelig, virkelig glad. Jamen det er selvfølgelig, det kan jeg godt forstå. <laughs> men men hvad, hvad foretager du dig så egentlig helt konkret? For det er jo ikke fordi, du har siddet og lavet tøj før, mm-hmm. øh, eller designer på det, men du har selvfølgelig brugt det på din rejse mm-hmm. osv. osv. Hvad, hvad foretager du dig sådan helt med de penge her, du ligesom øh, dropper for, ja, på lejligheden? Jeg produktion, ja. så, øh, og det, det er jo nemmere sagt end gjort. Men jeg vidste også godt, fordi at det var på Bailey, at det hele det startede. Og øh, Bailey har en, en helt særlig plads i mit hjerte, fordi jeg også kom til Bailey med sådan en, at jeg skal lige finde ud af, hvad jeg vil med mit liv. Og så på en eller anden måde følte jeg, at den her virksomhed blev, øh, blev født ud af den rejse. Så jeg vil også gerne give noget tilbage til Bailey på en eller anden måde. Så jeg fandt en produktion på Bali. Den første produktion, jeg fandt, sådan er det jo tit med iværksætteri, havde jeg lige lidt dyre lærepenge på, fordi at, øh, de ikke helt var indstillet på at øh, være lige så bæredygtige, som, som jeg gerne ville være. Og der var nogle små ting, som at de ikke ville sætte filtre på deres afløb og sådan nogle ting, som jeg en nat faktisk lå og tænkte, ej, så, så fuck de penge. Ja. Altså, så, så, ja, det, det er et Connemore-projekt, det her, det skal være noget, jeg... 100% føler ind i maven, og det gør jeg ikke med det her. Så der havde jeg lige nogle øh, dyre lærerpenge. Men så fandt jeg så en lille produktion på Bali, som øh, jeg tog ned til, og jeg snakkede med, og jeg besøgte, og de var helt indstillet på øh, den her meget bæredygtige tilgang til, til ikke bare det endelige produkt, men også til selve sådan, produktionsmetoderne. Og synes faktisk også, at det var en spændende rejse for dem selv, ligesom at komme ind og, øh, og begynde at lege lidt med det. Og vi satte en masse forskellige tiltag op øh, sammen om, at vi for hver bikini, de producerer, jamen, så donerer vi til en organisation på Bali, som ligesom arbejder for øh, et renere hav omkring Bali. Øh, og det er, det er ikke noget, vi egentlig sådan promoverer. Det er en, lidt mere for, for min egen skyld, at jeg føler, at jeg giver noget til Bali. Ja, ja og det er godt lige noget til at sære Præcis. Så dem, dem startede vi ligesom ud men, med. Og men de... kommunikationen der, er du, er du rent faktisk derovre igen? Ja. Fysisk? Ja. Eller foregår det? Ja, jeg, jeg, jeg tager til Bailey. Ja. Jeg kender jo heldigvis rigtig mange ja. på Bailey. Øhm, så jeg tog ned og jeg snakkede med dem, og fandt ud af, hvordan øh, setupet skulle være. Og det, der var det heldige for mig ved dem, det var, at de var øh, indstillet på at lave små mængder, 
Fordi det var det, der var min store udfordring, hver gang jeg havde øh, fat i forskellige produktioner, det var jo, at man skulle simpelthen producere gigantiske mængder. Og det er altså svært, når jeg finansierede det hele selv, og alt blev finansieret sådan efter min løn øh, fra, fra mit corporate arbejde. Ikke? Så, øh, så det var sådan efter skat, kunne jeg lige smide nogle penge derover. Så, øh, så jeg havde ikke sådan super mange penge til at starte med. Det var så selvfølgelig også på bekostning af nogle, nogle gode mar- markner. Altså sådan, ja. det var jo dyre produkter. Øh, også fordi, at jeg var meget specifik på, hvordan produkter skulle være. Og jeg havde helt inde i mit hoved øh, fundet ud af, hvordan den kvalitet skulle, skulle være. Det kostede også penge. Ja. Og det, øh, men det er jo igen ikke ud fra en faglig ekspertise. Det er jo mest ud fra... Hvad skal man sige, egen brug af det, ja. kan man sige det sådan? Jeg tror egentlig, i bund og grund har alt været min egen mavefornemmelse. Ja. Jeg er jo hverken uddannet inden for fashion eller noget som helst. Jeg er jo uddannet inden for marketing. Hvad gør du så med fashion-delen? Fordi, ja, altså, ja, men vi har, vi har både siddet og snakket du ved, med Labfresh og Shaping New Tomorrow. Og, mm. øh, det er jo ikke, der er jo ikke nogen af jer, der sådan er udsprunget af, af, af sådan en eller anden... Øh, vi vil gerne lave noget nyt design. Jo, mm. jo der er noget med design, nogle, nogle af tingene. Ja. Men I er jo ikke fashion Nej, men jeg tror, eksperter. det, der har drevet mig, det er, at jeg er meget, meget interesseret i det lidt mere nørdede øh, omkring produktionen. Jeg går rigtig meget op i materialer og, øh, og, og produktionsmetoder, øh, som jeg har stillet sindssygt store krav øh, til, til de produktioner, vi har arbejdet med. Jeg tror også, de synes, jeg er lidt besværlige nogle gange. Og så researcher jeg sindssygt meget. Altså, jeg sidder jo... Øh, 80% af min dag på, på en computer. Jeg researcher vildt meget, og jeg, vil, jeg er mega interesseret i at se, når der kommer nye fibre på markedet, for eksempel. Lige nu så jeg, at der var kommet noget, hvor man kan bruge tang, for eksempel. Det synes jeg også var ret sjovt. Så det har jeg ligesom været, det har været min rolle. Så har jeg haft nogle produktioner, som har kunne hjælpe mig med at lave tekniske tegninger, og sådan nogle ting, som jeg ikke selv kan gøre. Ja. Så ved jeg 100% også, hvordan jeg vil have, at de her beginninger skulle, skulle sidde og fedte, og det er måske ikke lige noget, du kan relateret til Esben. <laughs> men, men jeg ved med alle de kvinder, jeg ligesom har talt med, det er det allerstørste problem med bikinier, det er, de fitter bare som regel ikke ordentligt. Øhm, både fordi kvaliteten måske er lidt dårlig, så det glider rundt, øh, men, men det er ligesom, der er ikke brugt måske så lang tid på den fitting. Hvor jeg, du kan prøve at ringe til 50 af mine gode veninder, de har alle sammen været i en bikini, og jeg fittede det alt sammen på helt almindelige kvinder. Øh, det er alt sammen været mine veninder, så de har stået model til meget. Øhm, så jeg vil sige, ud fra at jeg så har en meget klar holdning til, hvad jeg synes, der er pænt, og øh, hvad jeg gerne selv vil have, øhm, og ud fra mit, hvad skal man sige, nørderi omkring produktion og øh, innovation, så tror jeg ligesom, at det var, det var den kombi, der har øh, egentlig givet os ret god succes ja, med det, det, det produkt, vi er kommet med. Det var skide sjovt, fordi det er ikke din ekspertise, undskyld, jeg siger det sådan, men din mm. ekspertise er jo marketing. Mm. Du, du, også, du laver foredrag og alt muligt andet, hvis man ikke ved det, øh, om influencer marketing, du skideskarp. Øh, jeg tror også, du var på en anden liste på et eller andet tidspunkt, synes jeg, jeg så. Er det bare altså, mig? Jeg har været på meget... <laughs> jeg, jeg har været, anyway, været, været meget eksponeret, lad os ja, sige det sådan, ja, du men været, inden for et andet område. Ja, og jeg lige præcis, fordi det har været mm. marketing. Ja. Og det, det er fashion og det er produktion. Det er selvfølgelig spændende at høre om, at, at du så også får en, en interesse for, for, for produktionen. Det er jo ligesom der, det hele starter. Men hvad så med selve fashion-delen? Fordi en ting er jo, hvordan du sådan, du skulle have nogen til at producere det her, og, og lave et design osv. Jeg laver selv designet. 
Nå. Og det er det, jeg mener med. Jeg ved jo, det er jo ikke fordi, at jeg er kommet ud med et eller andet fuldstændig innovativt i design. Jeg tror, at det, vores produkter virkelig slår på, det er, at de sidder altså, virkelig godt. Og øh, igen det her med fedtet. Altså, nogle badedragter, så skærer de bare lige sådan en halv centimeter øh, for lavt på hoften. Og det betyder, at det ligner, man har fire baller, for eksempel. Ikke? Igen, ja. ikke så relaterbart for dig. Men, øh, men, men det er det, jeg har brugt lang tid på. Så når folk får vores produkter på, får vores produkter i hænderne. Også fordi det er en bedre kvalitet end sådan gennemsnitlig mm. øh, badetøj. Øhm, og det har faktisk også været min store udfordring ved at sælge online. Det er det der med, at jeg får først feedbacken, når de har købt og de skriver ind på Trustpilot, kæft, en god kvalitet, hvor det er sådan, det kunne være fedt, hvis jeg kunne bruge den USB ud af til, men det lyder bare altid sådan lidt dumt, at selv skulle sige, ej, og vi har virkelig god kvalitet. Ja, så går du mener. Nu fik du sagt det alligevel. Ja, nu fik jeg sagt det alligevel. Ja, men, men jeg kan godt forstå, hvad du mener. Det, ja. det, jeg, vi får også nogle, nogle dejlige anmeldelser på, øh, mm. på, på Apple og sådan ting, og øh, jeg har sådan helt bevidst at være med at, mm. at læse dem op, for jeg synes, det bliver sådan lidt. Ja. Det for mig ananas i egen juice. Men jeg tror også bare, at det, det, jeg så egentlig vil sige til det, du sagde, det var, at så derfor er designet, som du nok ser som designet, måske ikke det der i fokus hos os. Det handler mere om, at det sidder virkelig godt, Comfort det vi har lavet, og, og det er god kvalitet. Bæredyk. Og så når du siger, når man siger, når man, du er også inden for marketing, det er også langt fra, fra den her branche. Det er det faktisk ikke. Fordi grunden til, jeg tror, jeg... Øh, har haft succes i marketing, det er også fordi, jeg kan ligesom visualisere hele rejsen ind i hovedet, med, med alle små øh, steps på vejen. Og det samme har jeg gjort her. Alt lige fra, hvordan produkter skulle se ud, til hvordan vores visuelle identitet skulle se ud, til allerede nu øh, har vi så også lige åbnet en butik, men hvordan en butik skulle se ud, eller hvis vi skulle lave en kørende pop-up, jeg ved lige præcis, hvordan det skal se ud. Altså, så, så jeg tror, det, det er ligesom en marketingsbaggrund, der har givet mig noget... Øh, Ja, man kan sige, at du har fået nogle, nogle års god erfaring, og den kan du ligesom hvile ret tryg på, mm. når, du, når du skal tage nogle beslutninger. Ja, så derfor tror jeg heller ikke, at det er så skørt, Nej. at jeg egentlig også har lavet et øh, fedt design. Mm. Men du egentlig for, man kan sige, den fordel, du har haft der i dit tidligere arbejde, til det, du laver nu med kommentarer. Mm. Men tror du, du egentlig sådan, vil, vil, vil foreslå, at andre gør det samme? Altså, at man ikke altså, hovedet bare hopper ud af et eller andet Altså, først. det er jo individuelt fra person til person. Ja. Men for mig har det i hvert fald virket, at øh, ikke at skulle have den presbold på skuldrene, fordi det har også bare betydet, at det har, det har været sådan en hobby. Så ja. jeg har glædet mig til at kaste mig ned. Jeg har nærmest ikke kunne lukke computeren klokken 4 om natten, fordi jeg gerne ja. ville, ville arbejde med det, fordi jeg ikke havde den der presbold. Ja, og vi sad og snakkede sådan lidt om det, inden vi gik i gang, at, at du har da ikke den, altså det er ment på den bedste mulige måde øh, Du er ikke den fødte i dag mm-hmm. Du har ikke nogen der, Det er ikke ligget i korten at du skulle være det i hvert fald Det er i hvert fald ikke noget jeg har gået sådan og tænkt, og tænkt over og, og nu skal jeg, jeg skal bare finde en god idé det, Og jeg skal være iværksætter det, Men det, det kan faktisk godt lide at det ikke har været øh, Interessen for iværksætteri der har drevet mm-hmm. det Det har virkelig været interessen for en person mm-hmm. Og for et behov som, Eller en løsning som du gerne vil have ja, Have lavet til, til Ja, til et øh, problem, der er ude i den store hvide verden. Det gør de. Også i Danmark. Ja, også i Danmark for den sags skyld. Så det synes jeg er super sejt. Øh, det, det, det er helt klart noget, man kan, man kan blive inspireret af. Hvad hedder det? Um, vi sidder altså snart lidt kort om, at, uh, at det var jo gået meget godt. Mm-hmm. Øh, med, med salg og sådan nogle ting. Yeah. Og uh, du fortalte mig, at uh, I jo overhovedet ikke lavet noget betalt markedsføring, mm. og alligevel omsat for 700.000 på, mm. på et år. Øh, og du har haft fuldstændig arbejde ved siden af i Luna ja. og, 
og så skulle gøre det her ved siden af. Hvad søren? Altså, det tror det er sådan en af de ting, der folk de... Øh, nu ved jeg, du skal gå, gå, komme til at gå fuldtid nu her fra, fra den første i første, og det er jo fantastisk dejligt, mm-hmm. at du kunne få den gode aftale med din arbejdsgiver. Men hvordan... Fordi jeg tror, der er mange, der ikke tør at tage det der lige på fate, mm-hmm. og bare hoppe ud i det. Men så, er det, så synes jeg faktisk, man skal gøre det, på den måde, jeg har gjort det. Fordi ja. at jeg har jo øh, haft Luna, og Luna er også en passion for mig. Jeg har virkelig også, altså det har ikke bare været et arbejde, jeg har været med helt fra starten af, øh, inden øh, vi nærmest overhovedet vidste, hvad vi skulle, hvad vi skulle gøre. Øh, øh, vi var kun syv mennesker, og så for mig der har øh, Luna også været, været en passion, men det har også været et arbejde. Så i og med, at jeg har haft det arbejde, og kunne kaste mig ind i det i løbet af dagstimerne, så har det netop været det der med enten nogen, jeg kender også øh, veninder, der sidder om aftenen og laver øh, deres egne smykker, så sælger de lidt på, øh, på Instagram mm. af det. Og det har været lidt, det, det, altså det var sådan, det startede for mig, det var, det var noget hyggeligt, og det var noget, jeg brændte for, og, ja. øh, og noget, jeg faktisk så frem til, at når jeg har haft en lang stresset dag øh, på Luner, og så kom hjem og ah, fordybte mig øh, ind mm. i Københængen kvarteret, og så... Øh, har jeg selvfølgelig haft nogle erfaringer, fra, både fra Volt og for, for Luna og for, for mine tidligere, mit tidligere jobs, som har gjort, at jeg har formået at bygge et brand op, eller jeg har i hvert fald forsøgt at bygge et brand op, og det, det har folk ligesom købt ind i, og folk tror, jeg, jeg tror, det er ret nemt at afkode, hvad vi står for. Mm. Og jeg tror, det, hvis jeg skal prøve at sammenligne med Luna, det har nærmest været det, der har været vores største udfordring kommunikationsmæssigt på Luna, det er, hvad er Luna? Mm. Jeg tror, det er det spørgsmål, jeg har fået aller, aller, aller mest. Hvor, hvor folk var ikke i tvivl om, hvad Copenhagen Kartal var. Vi lavede bedre tøj ud af plastik for hævet. Færdig slut. Så det var, det, var, det var så taknemmeligt på en eller anden måde at arbejde med. Men hvad sådan gør du? Hvad er, hvad er det sådan... Øh... Måske bare sådan ud fra dine læringer, mm. og for andre skyld, yeah. som sidder lidt med. Hvad er det egentlig, man sådan skal tænke på, når det er sådan, man... Okay, jeg har ikke noget rigtig noget budget. Jeg har et fedt produkt, og det købes online. Mm. Jeg skal, jeg skal ja, tænke skal lidt ud af boksen. hemmeligheden, ja. Det, er, det handler ikke bare om et produkt. Fordi folk gider ikke at skrive om et eller andet nyt produkt. Med mindre, det kan bage en pizza for dig. Altså, jeg tror, at det, der har været hemmeligheden for mig, det er... Det et er det en autentisk historie. Jeg har selv levet det. Øh, der er et ansigt på, det er mig. Øh, mm. Og der, der er en løsning på problemet. Mm. Det, det er en meget, altså hvad skal man sige, det, det er lige til højre benet på en eller anden måde. Så, så jeg tror, mit bedste råd, det er ligesom, at hvis man går ud med en, øh, med en PR-historie, og vi har faktisk også kun sendt én pressemeddelelse ud i mm. alt den tid, øh, vi, eller det år, vi har eksisteret. Men, men det er ikke at fokusere så meget på produktet, men fokusere på historien. Hvad er det for en historie? Nej, men jeg synes, man, det ja. synes jeg netop giver rigtig god mening. Ja. Det er også det, jeg plejer at sige til mine gæster. Ja. I stedet for, at I skal sidde og snakke om, hvad fanden er, I egentlig laver, mm-hmm. så skal I fortælle om historien, for det er det, der sælger meget bedre. Men det er også det, Fordi det hvis, man min, hvis man som lytter, eller som modtager et budskab, godt kan lide dig, mm-hmm. hvis jeg godt kan lide at høre det, du siger, mm-hmm. Så er jeg også meget mere tilbøjelig til for at lige tænke, hvad er det egentlig for noget? Lad mig nu lige gå ind og se de bikinier der. Mm-hmm. Men plus så har jeg det også sådan, altså... Folk har så travlt i dag også, ikke? Altså sådan, man gider jo ikke at sidde og læse om et eller andet no, et nyt produkt, som ikke kan gøre noget for en. Man vil gerne høre en spændende historie, og så kan det godt være, der er også mange, jeg får også mange beskeder fra mænd, det lyder måske lidt underligt, men, men som, som roser øh, konceptet, fordi mm. de synes, altså historien, de synes vores purpose og alt det her, mm. det er mega fedt, men de kan jo ikke gå ind og købe produktet, fordi det er til, til kvinder og ja. til børn. 
Så jeg tror bare, igen, hvis, hvis folk forstår og, og hvad skal man sige, godtager dit koncept, og igen, det er lidt tilbage til marketing, ikke? At, 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 mm. at, at skabe et koncept, folk de kan afkode og forstå, og som de kan relatere til, og som de måske også har en eller anden emotionel tilknytning til. De fleste har set plastik i hævet. De, ja, er rigtig det kan mange, vi relatere til. Ja, og der er rigtig mange, der kommer til mig og siger, ej, kæft mand, dengang jeg var på Bailey, altså, hvor var det bare synd at se alt det plastik. Mm. Altså, hvor, hvor de har behov for at sige til mig, vi så det også. Og det, øh, og fordi det skaber et eller andet, altså en eller anden emotionel tilkn- tilkobling. Ja. Så, så jeg tror bare, at hvis man skal have PR, altså jeg har... En ny app vil, vil revolutionere et eller andet. Jamen jeg tror, at vi er i starten en ny app, <laughs> så vi er nem, nærmere at starte med at sige, øh, fortælle om altså historien. Jeg vil, hvis jeg skulle sælge PR ind, så ville jeg sige, øh, forestil dig, at du er på Bali. Du er ude og tage en svømmetur. Solen den bærer bare på din, på din krop, og det er lækkert, og alt er godt. Så lige pludselig sidder der et eller andet fast på din arm, og du, øh, du kigger, så er det en plastikpose. Og så er du surer mellem tæerne, osv. Så, så, så jeg vil bygge den op som en historie, i stedet ja. for at gå ind og sige, ny app lancerer nu for at øh, afhjælpe dig med fugt i huset. Ja. Altså, det, det, det kan være, at ens omgangskredsligt forgang ved, at du ved det er og sådan noget, men, men ja, jeg tror, du har ret. Mere fokus på, øh, på historie. historie og budskab end, øh, ja, end og produkter. Ja. Altså, jeg, jeg tror, noget af det, vi har vundet allermest frem, med, det er seriøst vores purpose. Ja. Der er så mange, der kan relatere til det. Jeg, jeg har gjort det en lille smule mere relaterbart, fordi man så øh, kan, hvad skal man sige, købe, købe et stykke af ja. det. Og, og det tror jeg bare, vi har fået rigtig meget medvind på. Ja. Og så er det rigtig relevant. Og jeg bruger jo også platformen, og det er også i dag, du ved, til at, 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 at prøve at gå forrest og sætte fokus på problemet. Synes du, det er, det er sjovt, at du lige siger det, fordi at, øh, på den her tur, jeg har taget over til København for at optage mm-hmm. for første gang i lang tid, i, ja. siden corona, face to face, så sad jeg og snakkede med en af de, ja, de andre, som var her, øh, og hun sagde, at øh, de var også noget en størrelse, hvor de følte, at nu skulle de også sige noget. Altså nu kunne de ikke bare forholde sig neutralt længere. Mm. Nu, nu havde jeg de også gerne et, sige noget. et talerør. Jamen det, det, ja, men det kan godt, det kan godt altså, lide. Altså, jeg har det sådan at det er, øh, hvis, hvis vi skal lige snakke helt ærligt snak her, ja. så ved jeg jo udmærket godt, at en bikini ligesom ikke redder verden. Ej. Det er udmærket klar over. Det er mit bidrag, ja, ja. Øhm, og, og det er min måde ligesom at, at aktivt være med i kampen. Yes. Men det, det egentlig er for mig, det er et talerør. Det mm. er, at jeg har mulighed for, for eksempel nu, som jeg også lige fortalte dig før, er jeg jo ved at lave en NGO, Øh, som, som skal her, ja. afhjælpe plastik i hævet også, ikke? Og jeg, ved, jeg har lige været ude til møde i dag også, og arrangere, vi vil arrangere et kæmpe skralde-event ude på reften. Så for mig er det også en mulighed for at kunne, øh, kunne speak up og få lov til ja. at sige noget. Øh, og så synes jeg selvfølgelig også, at det, det er fedt at kunne kombinere, at jeg både har noget, noget business know-how, sammen med en passion og, og et purpose. Altså det, ja. det er nærmest et drømmescenarie for mig. Fordi jeg er ikke heldig. Jeg, øh, det behøver man altså, måske heller ikke at være. Altså det, der, det der med at have et kant, kan, kan, kan måske faktisk i virkeligheden være det, der er med til sådan at, mm. at, at, at få det første step ud over mm. barrieren, ja. som I for eksempel var, var god til at få. Ja. Som du var god til at få. Hvad hedder det? Det kommer sådan til at tænke på noget helt andet, fordi at jeg har også været at kigge på jeres Instagram, ja. og det var meget, apropos på grund af jeres produkter, meget letpåklædte mm. kvinder, og så nævnte du det her med mænd, 
at de her samtidig skriver, at de skulle formentlig faktisk meget fede, de her ting. Mm-hmm. Og så sad jeg sådan, at en del af jeres segment er, det er måske virkelig ikke dem, som faktisk køber det her som en gave. Jo, til jo, deres, det er, der bliver øh, mænd, der køber. Ja. Vi får også det mænd, kan jeg sige. Ja. Så det kommer også. Øhm, vi har lige lanceret de her sweatshirts i et samarbejde nu, som er lavet ud af rest, bomuld og sådan noget. Den er på nu, eller? Ja. ja. Og de unisex, der kommer også i andre farver. Så ja. jeg, har jeg lavet det sammen med to piger, der, hedder, der har et brand, der hedder Luna, hvor de sidder og håndfarver det hele ja. øh, i hånden. Så hver, hver pige, selv hvad man skal sige, er helt unik. Så vi prøver ligesom også, altså nu er vi også lidt... Og lave nye, nogle andre ikke? produkter. Ja, det er vores største... Men det er stadig med det her nylon... Øh... Øh, nej, det her det er så lavet ud af rest, bomuld, så vi har øh, ligesom lavet samarbejde med forskellige tekstilproduktioner, og, mm. og samler ligesom deres rest, bomuld op, som ligesom vil blive smidt ud normalt. Øh, og det der er med bomuld, nu bliver det produktnotteri igen, ikke? men øh, det er, det faktisk øh, er noget af det, der kræver allermest vand, når man skal producere det fra starten af. Ja. Og øh, det er også noget af det, der bliver allermindst øh, recyclet. Så derfor tænkte jeg, at det var et godt sted ligesom at sætte ind. Som, som nævnt tidligere, så ved jeg godt, at det ikke bare skal være bikinier, det her. Så lige så langt, som bliver Copenhagen Kartaget også bygget ud til at kunne fagne meget bredere. Mm, men så du alt... starter med et produkt. Ja, men nu laver du det her. Mm. Det kan være, altså der kan være... Det var faktisk en god, en god måde at starte på. I stedet for bare at sige, at vi vil gerne lave et fashion band. Mm. Øh, du starter med et purpose lavet ja. et simpelt produkt, mm. som, hvor du selv sad og lavede designer osv. Nu er du så begyndt at matche op med nogle folk, som kan hjælpe til med det, ja. kan jeg så forstå. Det er det faktisk meget fedt. Ja. Så kan du udvide portfolioen på den Præcis. vej. Og vi er i gang med alle mulige andre spændende ting, ja. som kommer. Fordi der er også mange, der siger til mig, uha, det er da også lidt et øh, sådan fragile produkt, du har, fordi det er jo meget sæson. Ja. Øh, men det er helt med på. Altså, og det, det ja, jeg, jeg ved, at der sker mange spændende ting, og noget af ja. det må du heller ikke fortælle mig, eller Nej. fortælle her på podcasten, og det er selv okay, så, så, må, så må vi hive fat i den anden gang, mm. måske til en opfølgning. Hvad med, hvad, hvad med det her med influencer marketing? Fordi mm. øh, du har også fået nogle folk til sådan at, hvis jeg ikke tager helt fejl, til at sætte sig op som ambassadører og sådan nogle ting. Mm. Hvad gjorde du, og hvad vil, hvad, vil, hvad vil du råde til andre, hvis de skal gøre noget af det samme? Altså igen... Vi har virkelig været heldige med organisk trafik og vækst og alt det her. Og jeg tror, at der er mange, der kan relatere til vores produkt. Så jeg har faktisk ikke hævet fat i en eneste influencer. Okay. Ikke en eneste. Og det er jo mærkeligt, når jeg har holdt øh, 100 foredrag om influencer marketing. Ja. Øh, men folk har kontaktet mig. Ja. Og øh, jeg har endda sagt nej til mange. Så øh, jeg har jo så sagt til dem, jeg synes, der havde en rigtig fin profil, og som jeg synes matchede også. Jeg har også været lidt, faktisk lidt kredsen med, hvem vi har givet produkter til, fordi at jeg synes, det skulle passe ja. øh, til dem, og jeg, jeg ville ikke have nogen, som ligesom bare gjorde det for at få en gratis øh, badetak. Det skulle være nogen, der også følte vores purpose. Ja. Jeg tror, det er det, der ligesom kendetegner hele vores virksomhed, det er, at vores nordstjerne er altid den samme. Ja. Ligegyldigt, hvad vi gør, om det er øh, influencer-samarbejder, om det er collabs, om det er nye produkter, øh, whatever, så, så er vores nordstjerne den samme. Så når jeg har fundet nogen, som jeg synes matchede vores øh, profil og, øh, og vores purpose, så har jeg også givet dem produkter. Øhm, og så har folk, så har vi også været heldige, der lige har været en hedebølge nu, ikke? fordi så øh, har vores produkter virkelig været ud over hele Danmark. Synes du, vi øh, skal lave mere iværksætteri ud fra et formålsbedrevet? Ja, 1000 procent. Okay. Jeg synes altid iværksætteri skal bygges på formål. Det, det, det tror jeg på, skaber stærke brains, og skaber brains med mening og værdi. Og så kan man jo selv sige, altså så kan man jo selv bestemme, hvilke purpose det skal være. 
behøves ikke at være, at man skal redde verdenshævne, ligesom mig, det kan være noget helt andet, men det, for mig i hvert fald, nu kan jeg kun snakke ud fra mit eget, og for mig, der tror jeg ikke, jeg vil kunne ligge de timer, og ligge det arbejde, som vi jo alle sammen ved, det kræver, når man vil starte noget op, altså det er jo mange, altså jeg er jo i konstant søvnunderskud, ikke? Og jeg tror ikke, jeg vil kunne ligge de timer, og den energi i det, hvis ikke, at det var fordi, der var et, 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 med, altså et, et større purpose med det, end bare profit for eksempel. Profit siger mig faktisk ikke så meget. Kan du forstå, investor. Kan du forstå, forstå, hvorfor folk så gør det alligevel? Jeg har set mange med tiden, som, øh, som kæmper og kæmper og kæmper og kæmper øh, med at starte den ene virksomhed op efter den anden, og det bliver aldrig helt. Og, og, og jeg kommer frem til det samme hver gang ind i mig selv, og det er, at de mangler simpelthen den der nordstjerne. De mangler det Men skal, der skal, det, det, jeg sådan lidt spørger, det er, det er om, om den nordstjerne skal være bæredygtig? Nej, det behøver den ikke. Nej, okay. Det kan det. også bare være, jeg synes faktisk, det var dyrt at skulle købe mit cykelgear. Jeg starter nu, jeg ved, det, det, skal, det skulle kunne gøres ja. billigere. Ja, men, men det jeg ikke øh, kan forstå, og det jeg ikke kan lide, er folk, der gør det for profit udelukkende, eller for at være iværksætter, eller for, altså skal ligesom ligge noget dybere bag, mm. så kommer man aldrig nogensinde til at, tror jeg, kunne holde det ud ja. i længden. Og så vil jeg da selvfølgelig blive glad, hvis, øh, hvis man begynder at kigge mere over i bæredygtighed, fordi jeg, jeg tror personligt på, at det er fremtiden. Og jeg tror personligt også på, at hvis man skal have legitimitet til at kunne øh, operere i fremtiden som virksomhed, så bliver man simpelthen nødt til at tage stilling. Og man bliver nødt til at ja, tage stilling til den verden og den planet, øh, mm. vi, vi alle sammen bruger og lever i. Altså, det, jeg synes faktisk næsten, det burde være et lovkrav. Ja, uha. Ja. Altså jeg kan godt forstå At det, mm. det er mere og mere et fokus Og det synes jeg heller ikke er nogen dårlige ting uh, Det synes jeg er rigtig fint uh, Jeg har også respekt for folk Som, mm. som bare er gode købmænd Og som har en stor viden inden for et andet, en område Fordi de måske har nørdet det en gang Eller et eller andet mm. uh, det, det synes jeg også er super, super sejt Helt sikkert Så men jeg vil heller aldrig men, dømme overhovedet Nej, nej det, det hører jeg ikke sige men, Nej, det er mere men hvis, min egen personlige øh, Det er sådan, du har det ja. Det synes jeg da også, jeg synes det er sådan, altså tit man hører, men hvis, altså folk der har været øh, iværksætter, og mm. nu er en store i stedet for, at de også snakker lidt mere om, at, øh, at, at det er også et fokus. Ja, det tror jeg også. Øh, fordi, fordi det skinner det... også meget mere igennem, så er vi faktisk lidt tilbage til det, vi snakkede til at starte med, om øh, produkt versus, øh, versus purpose. Mm. Øh, der skal jo være et produkt, og produktet mm. skal også være i orden jo, men øh, det er ikke altid det, der sælger. Mm. Øhm, men det er tror måske du ikke også bare at folk de har behov for at være en del af noget som har en impact og som, som har en betydning Røv, jeg har det fuldstændig øhm, selv på den samme måde ja. Greenspeak er jo en af dem der har været vores gæster mm. øh, og, og guden skal vide jeg er, jeg, jeg er kapitalist jeg er liberal mm. men øh, jeg synes simpelthen og, 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 og det siger jeg bedste mening mm. de Greenspeak der er simpelthen så seje det er et mobil, mm. mobilselskab hvor man får alt og alt overskud går til velgørenhed. Mm, Drengene, de har sat en grænse for, hvor, hvor meget løn man må få, og så det er det direktør, man ringer til, når det er kundeservice osv. Jeg synes, det er skidesvedt. Mm. Plus, de er jo det mega gode til content, har lavet ja. en juleklænd, og ja. har en podcast, og laver en messe osv. Men politisk, der står du har dem og jeg fuldstændig forskelligt. Mm. Men jeg er totalt købt ind mm. på deres purpose. At man har taget et, et produkt, som vi alle sammen skal have, mm. Og, og, og sagt, jamen, vi, vi, vi vil gerne give, øh, altså, vi vil gerne igennem et simpelt produkt øh, give danskerne mulighed for, og nu får de jo faktisk lidt reklame her, kan man sige. Mm. Øh, øh, <laughs> det, det, var slet, det, det var slet ikke meningen. Det er en god forretning. Nej, men det var, jeg synes simpelthen, de siger, så, så 
jeg kan godt følge det der med, at man køber mm. ind i et brand. Yeah. Det gør jeg da også på, det kan man sige, at det er der måske sådan nogle lytter, der gør til, til, til kanalen her, og mig måske, ligesom jeg gør det på de podcasts, mm. jeg, sidder, jeg sidder og lytter til. Jeg føler, at jeg kender dem. Jeg føler på mm. den måde, at jeg har en anden, et eller andet forhold til dem. Yeah. Sådan har jeg også med YouTube-kanaler, og så kan yeah. man også have det med produkter, især hvis man har en fortælling at fortælle. Præcis. Og jeg tror, hvis jeg skal prøve sådan at citere øh, vores investor Claus, som jo øh, altså har gjort en god handel, ikke? Altså han, øh, han mangler ikke noget, hvis man kan sige det sådan, øh, og har investeret tidligere og cashed out. Og han sagde til mig, øh, ham og hans kone, de gik bare og kiggede efter det næste øh, hjertebarn, de ligesom kunne kaste over. Det eneste krav, de havde, det var, at det skulle være purpose. Fordi at de ville ikke bruge, altså nu, nu er det i princippet, kunne de gå på pension, hvis det var det, de ville. Men, men, men de vil bruge den tid, de så har nu, på ting, der giver mening. Og noget, der har en impact, og noget, der har sådan en dy, en, et dybere purpose mm. på en eller anden måde. Ikke? Så det var første gang, jeg hørte en kapitalistisk mand, jeg tror, man ville egentlig også sige, at han var kapitalistisk mm. mand, sige, at, at det var vigtigere for ham. Mm. Det var det allervigtigste. Det var, at der skulle selvfølgelig være en god forretningscase bag, men, men det, det skulle ikke bare være det. Der skulle være noget on top. Og det synes jeg bare er mega fantastisk, at det er den udvikling, øh, samfundet er ved at tage. Fordi jeg kender jo så mange virkelig, virkelig fantastiske grønne virksomheder, jeg har mødt sådan her. Ja, det samme her. Øh, ja. og, og jeg gad nogle gange godt, og det er selvfølgelig, fordi jeg selv er en af dem, det ved jeg godt. Men øh, jeg gad jo godt, at der var nogle fordele ved at starte op bæredygtigt. Fordi hvis man skal være helt kynisk, så er der faktisk stort set kun ulemper. Fordi alt er dyre i mm. produktion, for eksempel. For eksempel det materiale, vi bruger, det koster 75% mere at købe det genanvendt nylon, end det gør at producere nyt. Det er da en skævvidning. Altså, hvorfor ikke gøre det billigere at købe genanvendt nylon? For så vil flere nok også gøre det. Men, men det, er jo, det, det, det bliver desværre til et spørgsmål om penge, eller om profit. Ikke? Og, ja. og hvis ikke det økonomiske er fordelagtigt at starte op som grøn virksomhed, så vil jeg mange det bare fra. Og det synes jeg er skide ærgerligt, og det vil jeg ønske, at man, altså jeg har været i gang med at skrive breve 100 gange til, til regeringen om alle mulige forslag, jeg havde til, hvordan man kunne gøre det ene og det andet, fordi jeg synes faktisk, at det er, det er lidt gammeldags, at der ikke er nogen fordele ved at starte grønt op. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg har, jeg har, jeg har det med at sige, jeg har store fortæller for verdensmål og bæredygtighed, mm, jeg synes, det, det er super sejt. Og hvis der var nogle fordele... Jeg, for, for, forleden blev jeg spurgt af en kollega, podcastkollega, Esben, hvad, jeg har fået en kunde her, som, som jeg tror, jeg gerne vil lave en podcast om grøn omstilling. Hvad skulle der til, hvis du gerne vil uh, lytte til det? Og jeg, siger, så, jeg gider ikke høre om noget klimaaktivisme. Jeg vil mm. høre meget mere om klimaoptimisme. Mm. Jeg vil netop høre om sådan nogen som dig, mm. som, som, som konkret gør et eller andet. Mm. Eller Carlsberg, som fjerner plastik til, uh, i deres sixpacks, eller TrueGum, som laver bæredygtigt uh, tygum, eller Greenspeak, som gør det her mm. med velgørenhed. Jeg vil meget mere høre sådan nogle ting der, fordi jeg var klar over, at de eksisterede, før jeg selvfølgelig sad og snakkede med dem. Men jeg tror bare, at det, jeg mener, det er, at hvis det virkelig skal rykke i den store iværksætterverden, så skal, skal der jo nogle tiltag til, for at gøre det fordelagtigt. Og, øh, og så kan det godt være, at man tænker, at det er da uretfærdigt, hvad med os andre? Men det synes jeg bare ikke, fordi at man skal da tilgodeses for, at man laver en virksomhed, som, altså, som, som sviner mindre, eller som, som øh, tager hensyn mm. til de ressourcer, som alle mennesker skal mm. gøre brug af. Det er slet ikke, fordi jeg, jeg som sådan er uenig. Jeg tror bare, at modargumentet, mm. og det vil, hvad mit bud i hvert fald vil være, at vi er et meget, meget lille land, 
Og, mm. øh, og det vil blive netop skævevridende, at vi skal fokus, skal favorisere bæredygtighed. Endnu eller andet ligger der. Mm. Øh, lad mig igen understrege, at vi har faktisk et spadprogram på vej, hvor mm. vi en gang om måneden øh, udgiver en, 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 en ekstra episode, en særepisode, som kommer til at hedde Iværksætterdebatten. Det er med Lasse Alfesten som vært og ordstyrer. Jeg er simpelthen taget den beslutning, jeg tror, jeg er for subjektivt at kunne sidde og være vært på sådan noget. Og der hiver vi altså øh, nogle, nogle forskellige folk ind til netop at tale om bæredygtighed, eller mm-hmm. kvindelige værksættere, eller noget helt tredje. Så øh, glæder til det. Katrine, hvad så? Du nævnte lige kort, at du fik en vester med. Hvor, hvor sådan øh, fandt du ham hen? Jamen, øh, han kontaktede faktisk mig. Nå? Vi, jeg, jeg troede faktisk ikke, vi var klar til at skulle have en, en vester ind, fordi at jeg stadig gjorde det Øh, som, som et sideprojekt øh, Men de kontaktede mig øh, Faktisk med henblik på At de ville øh, køre franchise Og øh, igen Jeg er jo ikke super meget inde i fashion altså, Jeg blev nærmest nødt til at google Hvad franchise egentlig reelt betød øh, Og da jeg så så hvad det betød Tænkte jeg, nej det kan vi da ikke altså. <laughs> Og jeg skrev til ham Altså vi er slet ikke gearet til at køre franchise Men øh, vi kunne godt tage Et uforpligtende kald på Zoom og, øhm, og lige lære hinanden at kende. Og så øh, finder jeg ud af Claus her, øhm, som egentlig er fra Mors. Øh, han bor så i Cape Town. Ty Mors. Yes. Fra Vestland også. Ved, er det, er det, regne, du sagde også, du var fra Vestland. Hvorhen? Jeg er fra Herning. Yes. Ja. Arh, det er så, da ikke helt. Ej, men vi har sommerhus ude ved, hvad hedder det, Vesterhusby. Okay. Så jeg kommer meget derude. Men, øh, men i hvert fald, så øh, finder jeg ud af, at han bor der i Sydafrika, og øh, vi sætter et øh, Zoom-kald op med hans kone Kate også, og med Martin, som også er en del af virksomheden. Og så havde vi seriøst bare en tre timers lang, mega god samtale, og vi lagde bare alle kort på bordet eller bordet og sagde, jamen altså, det er bare os to, og øh, vi har begge to fuldtidsarbejde ved siden af, det er vores første kollektion, det er det, hvad vi har omsat for, og så videre. Mm. Men, så gav jeg den ligesom et counter, og sagde, vi kunne faktisk godt bruge altså flere ressourcer ind. Og hvis I kunne være interesseret, i stedet for at køre franchise, så kunne vi eventuelt snakke om en, øh, ja, øh, en ejer, noget ejerskab i stedet for. Og det synes jeg var vildt interessant, og så har vi kørt en dialog frem og tilbage. Vi har også lige taget en tur ned, vi har lige flyttet produktion til Portugal, nemlig for at optimere lidt på, øh, på både volume og øh, pris, øh, hvor, øh, hvor vi var nede sammen. Og vi drikker stive en aften, du ved ikke, man vil nødt til lige at se, kan man, kan man det hjælpe? Hvis man kan det, så, præcis, så plejer det at være godt det, det. Altså, Og jeg, jeg er også af den overbevisning, ikke at være det lidt naivt, men, men så længe man sådan deler samme værdisæt, og man sådan på et menneskeligt plan ja. er enige, så vil vi unægteligt blive uenige om ting i fremtiden. Men så er jeg sikker på, at vi løser det på en god måde, fordi mm. vi, vi, er, vi, vi grundlæggende ved det samme. Er det ikke et... Øh... Jeg mener, det er et eller andet et specifikt asiatisk land, der har den der kutume. Det ved jeg ikke. Eller så er det sådan en generelt asiatisk kultur, hvor, hvor hvis man gerne vil lave business med dem, så tager de der med ud netop for at drikke, øh, hvad det hedder, ja, med sådan nogle shots, øh, lokale shots, for at drikke dig fuld. De stoler ikke på en, hvis det er sådan, du ikke kan vise dig fra de mest sårbare siden. Og Nå, det er okay. det, du er fuld, så kan Genial. du... Ja, det er faktisk bare godt tænkt. Ja, ej, men, ja. Det, men det var så lidt det, vi gjorde. Ja, ja. Så <laughs> skulle lige teste om. Og det gik heldigvis rigtig fint, ej, og godt. vi hyggede os simpelthen så meget. Og så har vi selvfølgelig brugt tiden på lige at snakke lidt struktur. Hvad er det, de ligesom kommer ind med? Hvad ja. er det for en retning, vi skal på? Og det, de jo kommer med, det er en kæmpe, kæmpe viden og netværk og ekspertise inden for distribution. 
Og øh, det har jeg så overhovedet ikke noget forstand på. De har så måske ikke så stor øh, erfaring inden for brand building. De to jo, altså de havde ligesom, med deres franchise-model, så køber de så ind i eksisterende brands og, og distribuerer. Så det var jo, så vi jo som en perfekt kombination af, ja. at jeg skal bare bygge brand og lave alle de her mærkelige collabs og aktiviteter og stå ude i pop-ups og lave foredrag og podcast ja. og alt det her. Mens de ligesom kommer til at bygge hele det her distributionsben op. Ja. Så hvem, det er ret spændende. Hvem med ham? Du nævnte lige, at du startede det her med, med en anden. Jeg startede det faktisk selv. Men øh, undervejs, så øh, blev det også lidt ensomt. Øh, og og ja. jeg, jeg sad og snakkede rigtig meget med, øh, med min kammerat Martin, som har været i, i øh, fashionindustrien i 15 år. Så øh, han har virkelig meget erfaring, og øh, er visual merchandiser nu sådan nogen, der altså, laver vinduer, laver, hvad skal man sige, øh, ja, jeg ved det faktisk ikke helt, for jeg, det er ikke så meget mig. Visionær reklame. Ja, ja. jeg er meget visuel, hvor, hvor jeg er lidt mere eksekverende. Så på et tidspunkt, inden vi havde øh, lanceret, men lige inden jeg skulle tilbage lige ned og skyde et fotoshoot, så siger jeg til ham, altså, vil du være med, eller hvad? <laughs> fordi nu har du alligevel det. Altså, han var jo med, fordi han var der hele tiden. Det var ham, jeg ringede mm. til hele tiden og spurgte, spurgte øh, om tusind spørgsmål. Og det ville han heldigvis gerne. Øh, så han er en del af det, har været det, altså nærmest siden begyndelsen, øh, har øh, et lille ejerskab i virksomheden. Og øh, han står sådan meget for den daglige drift. Øhm, ja, så, indtil du yeah. kommer tilbage. Altså først, han står for alt, hvad der hedder inventory, ordre, øh, kundeservice osv., men det han jo også er god til, det er, når jeg går ud og lukker en aftale på, at vi lige pludselig skal have en butik, og jeg ringer til ham og siger, øh, jeg har lige skrevet under på en butik, og han er bare sådan her, what? Ja, vi åbner om syv dage, så bikser han altså en butik sammen, hvor der ikke et øje, der ligesom... Øh, stiller spørgsmålstegn ved, oh, om det er en rigtig butik. Så ja. det kan han. Øhm, og det er også ham, der ligesom finder ud af, at vi, altså, vi har jo heller ikke haft de største budgetter. Han må jo hjemme ved mig, hjemme ved sig selv, og finde ud af, hvad kan vi bruge. Så tager vi den her riol hjem for Kat, så bruger vi et gardin, jeg havde købt hjem til mig selv, hvor han fandt øh, noget, vi kunne hænge op, og så lavede vi et prøverum, og klistrede nogle lamper ud på et spejl, og det ligner bare en million. Og okay. det kan han. Det vil jeg aldrig kunne. Ej. Altså... Øhm, og så har han meget mere tålmodighed end mig. Altså, jeg har lidt meget krudt i røven. Ja. Øhm, men det betyder også, at jeg bare hele tiden on the, on the road. Altså, jeg er bare hele tiden på farten. Og øh, han sørger ligesom for, at der er stabilitet og ja. der er ro i bæksen. Det lyder som øh, et masse made in heaven. <laughs> det tror jeg. Sådan. Altså, jeg tror i hvert fald, øh, der var noget af en rodebutik, hvis ikke han har været der. Ja. Altså, han, han, det er ham, der lige holder styr på øh, lærerstatus og øh, alle de der ting. Ikke? Ja. Kørerstatus, det vil jeg slet heller ikke. Ja, det skal man også styre på. Ja, ja præcis. Øh, nu nævnte du lige, at uh, I har lavet butik, og uh, du tisser lidt for også, at I har lavet p- noget pop-up og sådan nogle ting. Ja. Prøv lige at fortælle lidt om det. Ja, og det er jo faktisk øh, lidt sjovt, fordi jeg er jo meget digital, og alt, hvad jeg nogensinde har rørt ved, har været digital, præcis. og jeg er den største fortaler for, at alt skal køres digitalt. Ja. Øh, lige indtil jeg så møder de her investorer, som jo var meget på, at vi skulle øh, have butikker, for det var det, de havde hmm. øh, med Pandora. Og det kunne de jo se en kæmpe effekt i. Og jeg tænkte bare, det skal vi overhovedet ikke. Så snakker jeg med en af mine veninder. Og så siger jeg bare for sjov. Skal vi have en butik eller hvad? Og så siger hun. nej det kan vi da ikke. Hun har en anden forretning også. Hun, har, hun sælger zero waste produkter. Ja. Bambusurrør og genanvendelige vatrundeller og sådan noget ja. Så ringer hun til mig tre dage efter. Og så siger hun. Du tror, det er løgn. Men Sisse... 
hun har en butik til salg. Og det er en fælles veninde? Det, det, er så, det er så en, vi, vi begge to kender. Ja. Øhm, og jeg var sådan, nå, hvor ligger den henne? Nå, den ligger nede i kompagnistredet. Og det var, vi har netop snakket, hvis vi skal have en butik, så skulle det også være sådan inde i København K og bla bla bla. Det skal gøres ordentligt. Det skal gøres ordentligt. Altså, og vi snakker om det. Der går måske to år, før vi har råd til det. Ja. Og så siger jeg til hende, ej, spørg, spørg Sisse for mig. Hvad koster det? Hvad koster lortet, du ved, ikke? Og hun kommer tilbage og siger, at den koster det og det, men altså, de, de har jo sat den til salg, så, så hun er jo ikke interesseret i at lege den ud. Det var lige post-corona, altså sådan lige da, da det hele begyndte, at, eller ikke post-corona, det er det jo stadig. Ja. Men, men lige da, da butikker begyndte at åbne op igen, så snakker vi med Sisse, og vi siger til hende, prøv at høre, tror du, den bliver solgt de næste to måneder? Ej, no, det viser hun ikke. Så vi lavede en god aftale med hende om, at vi lejede den hele juli, hele august, øhm, så gik der igen to dage, skrev vi under på, øh, på lejeaftalen. Martin der fik øh, banket en butik op, og øh, så har vi, øh, vi altså stået dernede selv i butikken ja. øh, siden 1. juli. Og vi har både holdt øh, åbningsfest og events. Og, Sådan. Ja, og det, det der er den positive historie, det er, at ud af de 700.000, vi har omsat for i, i år, har vi altså omsat for øh, en femtedel af det bare nede i butikken. Sådan. Så øh, jeg, mig, der er ligesom... Den har været åben øh, ikke mere ligesom, end en halvanden måned nu, så. Ja, jeg måtte ligesom sluge øh, min, øh, min ord om digitalt en lille smule. Ja. Fordi jeg kunne godt se, at okay, der er ligesom en effekt af, at folk kommer derned. De kan mærke kvaliteten, som jeg talte om øh, tidligere, ikke? At, at det her med... Det, det føles anderledes end ja. traditionelt badetøj. Men jeg synes også, det er smart, det der med, at du har lavet samarbejde med, nogle, med en anden mm. del af omkostningerne. Mm. Det, er nogenlunde, det er jo ikke de samme produkter, men det er samme inden for samme Præcis. segment, vil man antage. Mm. Det er Zero Waste, jeres bæredygtighed. Det synes jeg egentlig også meget godt. Og så, uh, tror jeg faktisk, så tror jeg faktisk også, altså vi lavede så også et koncept omkring det. Ikke? Vi, vi kaldte det Sustainable Pop-Up Space, og det er et koncept, vi kommer til at køre videre, også når vi lukker butikken. Ja. Øhm, og så tror jeg, at min... Det vil jeg faktisk godt dele, fordi det tror jeg er min største learning i hele det her corona-show. Det er, at jeg, jeg, jeg vil stadig være lidt bange for at sætte mine penge i en fysisk butik, selvom at vi har faktisk har haft rigtig god succes på de her to måneder. Men man ved bare aldrig, hvad der sker. Jeg tror, at min største learning er, at vi kommer til rigtig meget at dyrke det her pop-up. Fordi at øh, nu har vi både holdt pop-up nede på Villa Copenhagen, Lyne Surf Center, Reffen, altså sådan, vi har virkelig været øh, øh, bredt ude i branchen. Og øh, jeg kan mærke, at, at alle folk har fået en lille smule mere øh, lyst til at samarbejde efter øh, corona. Folk er lidt mere open-minded for at prøve noget nyt af og, øh, og ja, prøve, prøve øh, samarbejde med, med, med brancher eller brands, som de måske ikke normalt mm. ville have gjort. Vi er ikke et oplagt valg og skulle samarbejde med Villa Copenhagen. Nej. Men, men det fungerede. Og det var super fedt, og det var, et, altså det var når, når man tænkte over det, synes jeg, et mega godt match. De slår sig også rigtig meget på sådan mindfulness og øh, bæredygtighed osv. Så, så jeg tror, vi kommer, til, vi kommer ikke til, selvom vi havde et virkelig godt, øh, eller vi har et rigtig godt øh, eventyr dernede i kompagnistredet, så vi kommer ikke til at købe en butik nu. Nej. Men vi kommer til at køre pop-ups, fordi at det er det bedste for begge verdener. Man er ikke løst ned, og man løber ikke så stor en risiko. Men folk kan, man kan stadig få den der retail kærlighed. Ikke? Man kan komme ud, man kan mærke produkter, man kan snakke med folk, man kan kigge folk i øjnene. Alt det her. Så jeg tror, at det er min største lønning inden for de sidste par måneder. Det er pop-ups. Fedt. Jeg synes, du sådan noget med Frederikke, som også har lavet sådan noget. Hun havde en butik, 
Frederikke fra Rockermore, mm-hmm. og så hun lavede et eller andet med, at man så kunne lege sig ind, eller sådan nogle ting. Ja, præcis. Jeg synes, det er, det er netop sådan nogle initiativer, som, som hendes og dit, som, øh, ja, som også i virkeligheden kendetegner iværksætteri, men som også er med til at, med til at støtte mm-hmm. andre, ikke? fordi ja. man jo netop kan team op. Præcis. Og så synes jeg også, altså nu er jeg jo også øh, i en god branche, synes jeg. Jeg synes, der er rigtig mange øh, bæredygtige brains, som ikke har lige så spidse albuer, som jeg nogle gange har oplevet, i hvert fald i finans, ja. <laughs> finansverdenen. Øh, og vi, altså, jeg, jeg føler, at der er virkelig sådan et sammenhold for at skubbe hinanden frem og hjælpe hinanden øh, i gang. Og det tror jeg generelt måske bare kendetegner hele iværksætteribranchen, ikke? at man gerne vil, vil hjælpe hinanden. Og især måske efter corona kan det være, at øh, folk endnu mere gerne vil samarbejde og hjælpe og guide og dele og alt det Og det synes jeg personligt er virkelig fedt. Altså virkelig fedt. Og lad det være det sidste ord, <laughs> Katrine. Det var dybt. Det var ikke desto mindre rigtig hyggeligt mm-hmm. og fedt at høre om uh, din, din forløbige rejse med Copenhagen Kartel. Jeg, jeg er sikker på, at uh, det ved jeg. Jeg ved, at der sker nogle ting mm. i kulissen, og det glæder jeg rigtig meget til at, 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 at høre mere om. Og, og ja, tak fordi at, uh, du, du gad at fortælle din historie. Det er mig, der takker, Det var helt ligesom altid. Det var altså historien om Copenhagen Kartel, fortalt af Katrine Lee Larsen. Og så lige et kæmpe tak til dig. For vi har ved udgivelsen af dette afsnit netop slået en ny rekord med ca. 44.000 afspillinger i august 2020. Det betyder, at vi nu ligger i top 40 over de mest populære podcast i Danmark, og der er altså over 2.500 af slagsen. Hvis du gerne vil have, at vi fortsætter og synes, vi fortjener det, så overvej lige, om vi ikke er værd at støtte på Patreon. Det er en side, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb hver måned. Du kan finde links i show notes. Ellers har jeg så meget med at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.